Ähm, also von daher, aber Maiden war in der Hinsicht schon immer unkonventionell. Die haben halt äh, auch X-Faktor mit einem Elf-Minuten-Song begonnen. Ähm, heutzutage beginnen sie jedes Album mit einem Elf-Minuten-Song. <lacht> Wollte ich, schon, wollte, ich schon, wollte ich schon immer mal machen. Ja, wer nicht? Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 19. 19. Nicht äh, 666, ähm, aber nein. die Zahl wird natürlich heute unglaublich äh, häufig Höhe. Thema sein. Auf jeden Fall. Denn? Äh, es geht um Metallicas äh, äh, Meilenstein-Album Master of Puppets. Nein, geht's nicht. Äh, nein. Es geht um äh, den 40-jährigen äh, Veröffentlichungsgeburtstag von äh, Number of the Beast, von Iron Maiden natürlich. Ja. Und da wir hier quasi ein wandelndes äh, Iron Maiden-Lexikon sitzen haben, ist das ja quasi gegeben äh, und sowieso, dass jeder Metal-Fan das Ding natürlich auch irgendwie im Schrank hat. Äh, ebenfalls, deswegen sind wir heute hier und äh, arbeiten uns durch dieses monumentale Werk. Man kann, anders kann man es da eigentlich nicht bezeichnen. Nee, also äh, Maiden damals äh, an so einem Wendepunkt, ne, der, der alte Sänger Paul Diano, den viele äh, geliebt haben und ähm, der natürlich für viele auch heute noch der Maiden-Sänger sozusagen ist, äh, wurde geschasst ähm, aufgrund von diversen, ähm, ja, sagen wir mal, Eskapaden. Eskapaden. Ja, und man holt einen neuen Mann an Bord, immer schwierig am Gesang, ähm, aber holt mit Bruce Dickinson damals natürlich jemanden ans Mikrofon, der gesanglich natürlich nochmal eine ganz andere Bandbreite äh, an den Tag legt. Und man schreibt zusammen halt The Number of the Beast. Ne? Und äh, jede Band hat so das eine Album und bei Maiden, äh, ich glaube, wird wenig Einträge geben, wo jemand sagt, Number wäre es nicht. Das würde ich auch sagen. Also wahrscheinlich, ja. So, 40 Jahre sind her. 1982, Marc, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Ja, leider nicht. Da war ich minus zwei. Krass. Ähm, ja, also von daher willkommen und äh, lasst uns heute so ein bisschen äh, eins der größten Metal-Alben aller Zeiten äh, feiern und durchleuchten. Ein durch, äh, durchleuchten. Und ich sag mal, jeder hat ja wahrscheinlich mit diesem Album irgendwie so seine ganz eigenen äh, Erinnerungen und ähm, ein paar von unseren äh, werden wir euch heute hier sozusagen um die Ohren hauen. Ja, eben. Und so. Genau. Und äh, da vielleicht fand ich einfach mal an, äh, kurz zu erzählen, äh, beziehungsweise weil, äh, gut, da kommen wir vielleicht auch darauf zu sprechen, wenn wir vielleicht die einzelnen Songs nochmal durchleuchten, aber so im Allgemeinen war es definitiv nicht das erste Iron Maiden Album, was ich irgendwie zu, äh, zu Ohren bekommen habe, weil das war tatsächlich Somewhere in Time. Habe ich vielleicht schon mal erzählt, gab es irgendwo mal im Nice Price <lacht> und äh, da hatte ich mir das geholt und äh, habe erst dann im Nachhinein, ich würde sagen, es war nicht mal das zweite, was ich gehört habe, das zweite war vermutlich eher noch was Neueres, vielleicht Fear of the Dark oder sowas, aber äh, ja. Na, also da haben wir ja nicht so viel ungemein. Also bei mir war Tatsache, ich äh, bin ja noch aus der guten alten Kassettenzeit äh, und bei mir auch schon tausendmal erwähnt, äh, war die Reihenfolge äh, halt das erste Album, Zufall, ne? also Iron Maiden mit dem selbstbetitelten äh, Maiden-Album, dann Killers, also auch da blieb ich noch in der Reihenfolge, aber jetzt würde sich ja Number anschließen, war aber nicht so. Ich hatte dann Tatsache als drittes Maiden-Album die Peace of Mind. Also irgendwie Number übersprungen. Und warum? Ganz einfach. Number gab es damals einfach in meinem Kaufhaus äh, um die Ecke einfach nicht als Kassette, sondern 
Nur als Schallplatte. Jetzt hatte ich aber gar keinen Schallplattenspieler mehr, weil mein Vater äh, sein wiederum schon längst äh, entsorgt hatte. Und dementsprechend war Number halt äh, erst irgendwie fünfte oder sechste Album äh, von Maiden, was ich mir so reingezogen habe. Aber ich habe mir dann irgendwann trotzdem diese Schallplatte gekauft, ohne Schallplattenspieler und bin dann zu einem Kumpel gefahren. Äh, mit dem Fahrrad, äh, deren, äh, dessen Eltern hatten ähm, noch einen Plattenspieler. Und dann haben wir dort die Platte aufgelegt und am Anfang auch noch in der falschen Geschwindigkeit, was uns irgendwie aber auch gar nicht aufgefallen ist, weil wir kannten ja, <lacht> wir kannten ja die Songs nicht. Also irgendwann ist es uns schon aufgefallen, weil so ein bisschen Mickey Maus war es ja dann doch irgendwo. Und äh, ja, also von daher, äh, diese allererste Platte habe ich Tatsache auch noch rumzustehen, aber hat eine Weile gedauert, bis ich äh, zu Number komme. Ich glaube, ich habe so ja die Songs von Number of the Beast auf dem Live After Death Album auf Kassette, war eine Doppelkassette in so einer schönen großen Plastikkiste, äh, noch vor, dem, vor, der, vor den Studioaufnahmen gehört. Tatsache, verrückte Zeit. Es könnte bei mir gewesen sein, dass ich, ich bin ja etwas jünger, muss man sagen, ich habe mich erst äh, später äh, mit der Band beschäftigt tatsächlich, dass ich zunächst die Rock in Rio gehört habe tatsächlich, be bevor ich tatsächlich die Studioversion zumindest gekauft habe. Ich habe mir nämlich dann irgendwann äh, kam so eine äh, Remastered-Version, das war nicht die von 2015, sondern eher die davor, wo auch alle neuen Songs drauf waren. 98. Ja, genau. Wo, da wurde also, war noch so eine das war noch so eine Special-CD mit Videomaterial. Enhanced. Enhanced, genau, die habe ich nämlich. Ja, da waren die ganzen Singles irgendwie mit draufgeschmissen genau. und irgendwie Videokrims. Die ja, habe ja. ich, hab ich mir nämlich gekauft, aber erst nachdem ich mir Rock in Rio gekauft habe. Das heißt... Äh, Nach 2001. Genau, ich weiß aber nicht, vielleicht habe ich die Songs auch vorher schon mal gehört gehabt. Das kann ich nicht mehr so richtig nachvollziehen. Weil so durch äh, Ende der 90er war ja dann auch irgendwie illegal MP3s runterladen, eine ganz große Nummer. Und äh, da war ich natürlich auch äh, natürlich nicht vorne dabei. Überhaupt nicht. Nein, null. Kein Stück. Ähm, ja, vielleicht nochmal, oder vielleicht gehen wir mal, fangen wir mal so ein bisschen an. Ja. Ähm, ja. Also, erster Song of Number of the Beast. Äh, <lacht> Invaders. In, Invader. Und da, da frage ich mich schon, also glücklicherweise, also. Äh, haben nicht viele Leute nach dem Song schon das Album ausgemacht. Weil ja, ich weil, finde, ja, ja, weil also genau so ging es mir nämlich auch. <lacht> ich so, also ne, man, man hat ja auch damals äh, durch, also ohne Internet, aber durch diverse Zeitungsartikel und so schon äh, überall um die Ohren gehauen bekommen, das wäre sozusagen das Album schlechthin. Und dieser allererste Song hat zwar durchaus einen ganz coolen Riff, aber einen unsäglichen Chorus, äh, der, der, der eigentlich eher ein bisschen auf den, auf den Sack geht. Aber dass, so ich, dass ich eigentlich so äh, erstmal dachte, habe ich mich im Album geirrt? Die haben mir gesagt, das ist das Beste überhaupt. Und dann war dieser Song aber gar nicht so geil. Wurde aber sofort mit dem zweiten Song, mit Children of the Damned, äh, sozusagen wieder gut gemacht. Ähm, für mich sozusagen die typische Maiden-Ballade oder Halbballade schlechthin. Maiden hat sich ja sehr selten durchgerungen, irgendwie eine Durchwegballade zu, zu schrauben. Irgendwie geht es ja dann doch immer noch mal ein bisschen zur Sache. Und Children of the Damned, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe diesen Song natürlich, weil er lange, lange, lange nicht im Live-Set war, ähm, offiziell dann erst wieder irgendwie bei der Book of Soul äh, Tour und bei der The Early Years äh, History Tour 2005, da hat man so, so Songs der ersten paar Alben irgendwie im Set gehabt und da ist mir doch ein kleines Tränchen geflossen, dann Children of a Dam sozusagen äh, als eben gerade noch 13-Jähriger und jetzt auf einmal uralter Mensch endlich mal live hören zu können. Ja, ja Children of a Dam auf jeden Fall 
also definitiv, die wenn's, wenn man es als Ballade bezeichnet, die beste Maiden-Ballade, meiner Meinung nach auch. Also wenn man diesen äh, äh, schnellen äh, Double-Time-Part hinten vielleicht mal ausklammert, der auch grandios ist natürlich, aber äh, so die erste Hälfte, grandiose Ballade und äh, kann man nichts ange äh, anderes gegen sagen. Also auf jeden Fall mein Favorite auch noch vor äh, Wasting Love oder so ähnlich. Ja, Wasting Love ist natürlich ein bisschen wesentlich cheesier, ne? Ja. Ähm, ja, aber also ich glaube, die Rei also die eigentlich einzige Durchweg-Ballade. Journeyman? Journeyman. Ja, ja oder? Ja. Journeyman und vielleicht in Ansätzen noch äh, äh, Strange World, noch mit Paul Diano auf dem äh, ja. Debütalbum. Ja, aber naja, ja doch. Ja, Prodigal Son und so. Okay, es gibt so, so ein paar, so aber, paar aber, aber sie haben immer irgendwie äh, doch noch ein bisschen Schmiss mit drin. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Album. Aber auch mutig, den ja. gleich als zweiten Song zu machen und auch noch nach Invaders, der ja echt... Äh, ja. Also, also wenn ich das Album irgendwie neu ordnen würde, würde ich den irgendwie später machen, weil... Obwohl, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie sich nicht unbedingt den Kopf gemacht, dass Invaders so abnervt äh, selber, aber äh, schwierig für den... Äh, würde ich sagen. Aber äh, mutig, sagen wir mal. Also sie haben aber äh, letztendlich diese Ballade an Position 2 Nummer, haben sie schon mal gemacht, und zwar äh, beim De Debütalbum äh, Remember Tomorrow. Ist auch wieder so ein typischer äh, Maiden-Halbballaden-Song. Äh, geht ruhig los, hat Gas, geht ruhig Gas, ruhig Gas. Äh, Metallica haben den, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit mal gecovert. Ähm, also von daher aber Maiden war in der sich schon immer unkonventionell. Die haben halt äh, auch X-Faktor mit einem Elf-Minuten-Song begonnen. Ähm, heutzutage beginnen sie jedes Album mit einem Elf-Minuten-Song. <lacht> Beenden es auch mit, sel mit selbigem. Ja. Ähm, okay, äh, Song 3. Song 3. The Prisoner. The Prisoner. Von gleichnamiger Serie, The Prisoner. Ja, wie ich war erfahren irgendwie musste. In, in England äh, ziemlich Kult. Äh, Habe ich nie gesehen, nie gehört. Aber ich glaube, sie ja, haben auf jeden Fall irgendwie diesen... diesen diese Intro-Stelle ist aus dieser Serie rauskopiert, äh, natürlich erlaubt, rauskopiert. Ja, ähm, und dieses Anfangsschlagzeuggedöns äh, hat sich Tatsache Bruce Dickinson ausgedacht. Las ich irgendwann irgendwo mal. Also okay. er hat halt so mit Adrian äh, Smith im Studio so rumgejammt und hat äh, praktisch, weil Bruce, für die, die es nicht wissen, hat, äh, bevor er großer Sänger wurde, halt eigentlich lieber Schlagzeug spielen wollen. Und hat halt auch so ein bisschen rumgetrommelt und ähm, der kam halt mit diesem, mit diesem Anfangsbeat von ähm, The Prisoner und Adrian Smith ist halt eingestiegen und hat halt diese Riff sozusagen hingeschmissen. Und dann kam Steve Harris in den Raum, ne? so wie man sich das so vorstellt, die sagt, Männer, das ist ganz witzig. so muss es sein, den nehmen wir. Das ist ganz witzig, man hört auch in dem Song, wenn Steve Harris in den Raum betritt, wenn es nämlich schneller wird an dem einen Punkt und äh, das Galoppier-Bass-Riff ausgepackt wird. Aber eins der, aber, aber eins der so schweinigsten, ne, wenn man so von schweinigen Solos spricht, ja. äh, so generell äh, dieses Adrian-Smith-Solo in, äh, in The Prisoner, also geil. Und ich finde auch, dass der Chorus eigentlich recht catchy ist und so. Absolut. Also ich finde den Song eigentlich total super und habe ihn auch lange gerne gehört. Und hab ihn auch, das war mal, ach nee, das war ja, nee, Entschuldigung, der nächste Song, das war mit dem G G Gitarre äh, spielen lernen. Da kam 22. 22, Acacia Avenue. Acacia Avenue, aber vielleicht noch zum, zum Prisoner. Ja. Ähm, also die Live-Version aus der damaligen Zeit, so Beast, Beast on the Road Tour, höre ich immer noch unglaublich gerne. Weil dieses Solo halt einfach dafür gemacht ist, ist live ab, abgeknödelt zu Und werden. Und auch ein ganz kurzer Song, nur sechs Minuten. Ja. <lacht> Und, äh, 
Ja, Twenty Two Acacia Avenue ja. hat seinen Vorläufer. Also die Geschichte dazu, wenn, wenn ich mich recht erinnere, äh, Adrian Smith, hier Hauptsongwriter, hatte diesen Song in einer abgewandelten Form schon eigentlich für seine Band Urchin, ähm, die er vor Maiden hatte, äh, geschrieben. Und Adrian Smith sollte eigentlich auch schon zum ersten Album bei Maiden einsteigen, aber war damals selber davon überzeugt, Urchin wird erfolgreich und Maiden nicht. Und hat, und hat deswegen gesagt, nö, lass mal, mach nicht. So, jetzt äh, hat er sich dann aber spätestens nach dem Debüt äh, für das neue Album Killers, also für das zweite Album, dann doch entschieden, äh, seinen alten Jugendkumpel äh, Dave Murray zu folgen. Naja, und der Rest ist Geschichte. Jedenfalls ist der Song eben äh, von Adrian und thematisch geht's um Rotlichtmilieu. Oha. Nämlich in der Hausnummer 22. Da geht's zur Sache. Na, auf jeden Fall. Wenn du genug Geld bei hast, werden ja alle Wünsche erfüllt. Ist das eigentlich der Grund dafür, dass der Song eigentlich nicht mehr gespielt wird, weil das Thema äh, nicht mehr so richtig äh, saugfähig ist heutzutage? Das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich mich schon mal gefragt. Also er reiht sich auf jeden Fall ein. Es gab auf dem ersten Album einen Song, der hieß Charlotte the Harlot. Und Harlot ist, äh, ne? Ja. Und äh, er ist sozusagen irgendwie so die Erweiterung. Ich meine, waren auch blutjunge Kerle zu der Zeit. Und ja. da macht man natürlich durchaus auch solche Songs. Aber Ob ist das der Grund dafür, dass sie vielleicht sagen, nee, ach, da, das weiß ich nicht. In dem Alter sind wir nicht mehr, wo wir so eine Songs singen. Das kann ich dir nicht beantworten. Also er lief auf jeden Fall ähm, mindestens bis, bis 87 immer im Live-Programm mit. Also so die ganze Live After Death oder besser gesagt World Slavery Tour, die, die Power Slave Tour. Da war der eigentlich immer noch im Set. Ähm, ob er dann, oder war er sogar noch bei der Seven Sun Tour, kann ich dir nicht sagen. Ob er rausgeflogen ist deswegen oder aus anderen Gründen, keine Ahnung. Den habe ich auf jeden Fall äh, auf der Gitarre oft geübt, weil man da so schön äh, Downstrokes üben kann, nämlich bei dem, beim Intro-Riff. Das äh, macht auf jeden Fall eine äh, ausdauernde rechte Hand, wenn man das eine Weile spielt. Und äh, ja, dementsprechend habe ich das oft durchgenudelt, das Ding. So, und für die Platten- und Kassetten-Freaks unter euch äh, ist die erste Seite jetzt durch. Oha. Jetzt müssen wir umdrehen oder Auto-Reverse, je nachdem. <lacht> und dann äh, kommt auch schon der Titeltrack. Ähm, da muss man da eigentlich noch irgendwas zu sagen zu diesem Song. Der ist äh, schwierig, da überhaupt noch dem gerecht zu werden, weil es im Prinzip ja die Maiden-Nummer schlechthin ist, würde ich sagen. Äh, kurioserweise ja. Also ich glaube aber eher, das Album ist sozusagen das Album, was man haben muss oder gehört haben muss, wenn man Maiden-Fan ist. Mhm. Ich glaube allerdings, dass der Maiden-Song schlechthin und der ja. auch öfters mal erwähnt wird, auf dem gleichen Album ist, aber später kommt. Dazu da, vielleicht auch später mehr. Da könntest du recht haben. Ähm, aber bleiben wir mal bei Number of the Beast. Äh, es hielt sich ja doch irgendwie viele, viele Jahre das Gerücht, dass diese Intro, äh, also Sprech, von Vincent Price. Vincent Price, ähm, also wäre, Vincent Price äh, war ein ziemlich bekannter, äh, ja, sagen wir mal, früher Horrordarsteller, äh, Gruseldarsteller in so alten Schwarz-Weiß-Filmen, so viele Edgar Allan Poe-Verfilmungen und Hitchcock-Geschichten. Und Vincent Price hat äh, zum Beispiel bei Thriller von Michael Jackson gesprochen. Und weil die Stimme doch sehr ähnlich klingt, haben viele Leute lange gedacht, Vincent Price hätte auch den Number of the Beast Intro gesprochen, aber war er ja nicht, weil man zu teuer, zu teuer. Man wollte ihn Tatsache dafür haben, aber der wollte einfach zu viel Heu. Der wollte irgendwie 25.000 Pfund. Muss man jetzt nochmal leider nachgoogeln. Das war uns nicht mehr so die Summe. Wir dachten, es wären 24.000 Pfund gewesen, <lacht> aber waren 25.000 Pfund. Da hat man sich gedacht, nö, dann nehmen wir lieber den Barry. 
Den Barry kennt niemand, aber Barry hat super gemacht, äh, weil jeder kennt dieses Intro. Und Barry hat es wahrscheinlich für, für 25 Pfund gemacht und, ne, ein und, und einen Döner. <lacht> ja, Number of the Beast, äh, natürlich großartiger Song. Also, ja, also so oder so. Äh, einem Steve-Harris-Traum entsprungen. Ja, und definitiv mein Favorite Maiden-Song, definitiv. Oh, Tatsache? Ja. Okay, also mein äh, Favorite Maiden-Song oder einer meiner Favorites oder zumindest schwierig, wenn ich mich festlegen müsste, auf dem Album ist, der eigentlich danach kommt. Run to the Hills. Ja. Weil Run to the Hills <lacht> hat zwar einen leicht unsäglichen Anfang, weil der aber Gesang auch so markant. Halt, ja, markant, aber weil halt der Gesang halt komplett auf dieser Gitarrenlinie ist und so richtig warm bin ich mit dem Anfang immer nie klarkommen. Also eigentlich fetzt der Song für mich erst, wenn er losgaloppiert, hm. aber der Refrain von Run to the Hills ist halt für mich unsterblich. Also da gibt es wenige Refrains im, im, im Maiden-Katalog, die so fetzen wie der Refrain von Run to the Hills. Und kurioserweise kriegst du mit diesem Refrain auch viele Leute, die eigentlich eher nicht so im Metal-Bereich unterwegs sind, die ja sagen, ja doch, das klingt eigentlich ganz cool. So. Das ist auch ganz witzig. Also ich habe das Album natürlich nochmal hausaufgabenmäßig nochmal in Gänze von vorne bis hinten gehört. Hat natürlich im Vorfeld so gedacht, ja was ist denn da so drauf? Hab erst so aus dem Kopf überlegt, ja da ist dann irgendwann Number of the Beast drauf und Hello Be Thy Name kommt irgendwann und ja hier Prisoner war ja auch noch drauf und Children of the Damned und hab dann so gehört und gehört und dann war Number of the Beast äh, durch, dachte ich, ja, ganz schön viele Hits auf dem Album, dann kommt plötzlich Run to the Hills, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das da auch noch drauf ist ja. und äh, da muss man sich auch erstmal reinziehen, äh, wie viele legendäre Songs dieses Album eigentlich hat, also die Hitdichte wurde ja im Prinzip nie wieder erreicht, würde ich sagen. Schwierig jedenfalls. Also die so lange noch, im, also im Prinzip sind die ja alle, also... Drei Songs sind ja quasi Standard. Also wenn sie die nicht spielen, dann ist es ja im Prinzip kein Maiden-Konzert, könnte man fast schon sagen. Ja. Klar, lassen sie vielleicht hin und wieder mal eins davon weg, äh, wenn das Set sehr kurz ist oder wenn sie unbedingt das neue Album in Gänze spielen wollen. Ja, ja, aber du hast schon recht. Aber äh, das sind aber im Prinzip ja also, gesetzte Dinger. Ja. Ja, Run to the Hills hat natürlich auch ein unfassbar witziges, also für seine Zeit damals witziges äh, Video. Ne? Video für manche Leute können sich erinnern, gab so Sender wie MTV, die, äh, wo, wo Musikvideos total in waren und man eigentlich als Band ohne ein Video zu seiner Single oder seiner nächsten Single oder so hatte, dann brauchte man eigentlich ja nicht irgendwie weiterhin Musik machen. Und Maiden hat äh, ziemlich viele interessante Videos gemacht, also teilweise auch wirklich wo du dir so denkst, was haben die sich denn bei dem, bei dem Käse gedacht? Und das Run to the Hills Video ist halt auch eins dieser Videos, aber ist halt auch unglaublich lustig. Also ist halt so ein Mix ne? aus, aus äh, wir tun so, als würden wir live den Song performen und äh, alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Indianerfilmen. Okay, ich dachte... Wo Indianer auf Einrädern fahren und so. Habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber okay, dann ist das das Number of the Beast Video mit dem Pärchen, was irgendwie tanzt ja, und dann die, die Nummer auf dem Rücken hat. Genau, das ist äh, ähnlich kurios. Ja. Also, ähm, also ich kann nur empfehlen, mal wirklich so Maiden äh, Single Videos zu schauen. Da sind viele Videos, wo man sich danach wirklich fragt, wa warum... Aber nichtsdestotrotz sind die Songs äh, großartig, aber die Videos, aber die Videos sind in, in, also wirklich teilweise wahrscheinlich englischer Humor, den wir nicht immer in Gänze irgendwie durchschauen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es wahrscheinlich auch damals schwierig war, das überhaupt im Musikfernsehen unterzubringen zwischen den ganzen Popkram als so Metalband. Mit Sicherheit. Ich meine, Metallica haben wir auch erst spät angefangen mit Videos und dann hat die ganze Fanschar auch rumgemeckert, öh, jetzt seid ihr Commerz, macht ein Video. Ja. Und auch noch zur One. <lacht> 
Naja. Okay, äh, vorletz, vorletzter Song des Albums, äh, damals, ne, aufgrund von Schallplattenlängen, ja. waren äh, Alben ja meistens irgendwie so äh, zwischen sechs und neun Songs groß. Ähm, Gangland. 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 Äh, damals noch mitgeschrieben von dem damaligen Schlagzeuger Clive Burr. Stimmt. Ähm, ist ja auch ein ziemlich, äh, sagen wir mal, äh, vertracktes oder zumindest äh, Drum-Intro mit Wiedererkennungswert, sagen wir mal so. Ansonsten der Song. Ich finde den aber auch, also der schlägt so ein bisschen in die Invaders-Kerbe vom Refrain her, weil das auch so eine unsägliche Melodie ja, hat. Also definitiv ist, sind die beiden Songs eher so die... die <lacht> Die, Stiefkinder, die, die Stiefkinder oder die Füll, das Füllmaterial auf dem Album, ähm, muss, man, muss man schon sagen. Und witzigerweise hatten Maiden damals äh, noch, noch weitere Songs, also machen ja viele Bands aufgenommen, ähm, die es dann nicht aufs Album geschafft haben, unter anderem Total Eclipse. Und Maiden selbst gibt zu, man hätte sich doch eher für den entscheiden sollen. Der ist auch nicht grandios, der Song, aber der ist auf jeden Fall aber besser einen, als der Gangland. Aber er hat einen, ja, ja, er klingt am Anfang ein bisschen wie Scorpions und äh, hinten raus hat er aber einen, einen ganz großen Abgang, Total Eclipse. Und äh, also ich muss auch sagen, er hätte sich auf dem Album besser gemacht. Das stimmt. Und jetzt auch noch das Kurioseste an diesem Song, also an Gangland, ist, dass äh, offensichtlich die Band im Studio ein wenig über, überarbeitet war oder der Tontechniker vielleicht auch geschlafen hat oder beziehungsweise es äh, vielleicht in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich war, daran zu denken. Aber wenn man äh, den Song so hört und dann fängt das Gitarrensolo an, was ungefähr für vier Takte soliert und dann plötzlich hört es auf. Und der Part ist aber irgendwie nicht vorbei. Er läuft mindestens noch dreimal, dreimal, drei Runden mehr weiter. Und äh, wir haben nochmal recherchiert. Bruce Dickinson hat mal erzählt, dass offensichtlich da das Gitarrensolo einfach nicht reingemacht wurde am Ende. Ja, und einfach halt vergessen wurde. Haben sie, haben sie vergessen. Also man muss auch sagen, äh, Bruce selbst, äh, die Story ist ja auch inzwischen legendär. Also Martin Birch ne, ist ja seit dem Killers-Album, war ja so der Haus- und Hof-Produzent von Maiden, äh, bis er sich zur Ruhe gesetzt hat. Der hat ja Bruce Dickinson schon an, bei dem Album zur Weißglut gebracht, weil er sollte diese... diese diesen, diesen Anfangspart vom Number of the Beast Song, also bevor der Song so richtig losrollt. Also dieses, ja, dieses Ding. ja, ja, genau. Also dieses I left alone, my mind was blank. Diese, diese Passage bis zu dem Schrei, äh, den ha hat er ihn drei Stunden lang singen lassen. Und er hat gesagt, was willst du noch von mir? Ich, ich, naja, du kannst es noch ein bisschen besser, du kannst es noch ein bisschen besser. Der hat dann schon Stühle durch, durchs Studio geschmissen und hat gesagt, er hört direkt wieder auf bei dieser Band. Er, er kann nicht mehr, er will nicht mehr und natürlich immer hinten raus mit diesem Schrei. Aber Martin war der Meinung, Bruce kann es irgendwie noch besser singen oder epischer singen oder was auch immer. Er noch äh, vermutete, dass, dass er kann, bis er dann irgendwann gesagt hat, na siehste, so ist doch okay. Und so <lacht> kennen wir es alle. All die anderen Versionen kennen wir natürlich nicht, ähm, aber vielleicht äh, ist dann natürlich auch so ein Sänger an der Stelle dann so im Arsch und so pissed off, dass der natürlich nicht merkt, wenn bei Gangland so ein Stück Solo fehlt, weil <lacht> das egal ist. Und leider ist das ja auch so, damals wurde das ja als auf Tonband aufgenommen und nicht auf Festplatte, sprich, diese Parts wurden immer überspielt die ganze Zeit, wenn die das nochmal neu aufgenommen haben, das heißt, das wird nie jemand hören, wie, wie anders das vorher war, obwohl es mich schon interessiert, ja. wie Take 1 davon geklungen hat. Tja, wir werden es nie erfahren. Aber sind wir froh mit dem, was wir haben und kommen jetzt, Tatsache, zum letzten Song schon von äh, dem Album und in allen einschlägigen äh, Wahlen von irgendwelchen Printmedien und sonst okay, irgendwo, okay, okay. Äh, kommt eigentlich doch der Song jetzt, der alle Maiden-Trademarks und alles, was Maiden ausmacht, irgendwie so ein bisschen in sich vereint äh, und dementsprechend halt in allen Hitlisten immer irgendwie als der und Nummer eins Maiden-Song überhaupt platziert wird, Hello Be Thy Name. 
Es mag vielleicht auch daran liegen, dass da noch so ein äh, getragenes, cleanes Intro vorne weg ist. Und was, äh, ja, er deutet Beispiel, halt schon eine gewisse äh, Menge an. Äh, dementsprechend die Tempowechsel äh, in dem Song und ähm, sicherlich äh, äh, hat er mit vielen neuen Songs äh, jetzt wenig gemein, aber er ist äh, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die Quintessenz, was Maiden ausmacht. Und ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich hatte Tatsache, also Hörverhalten ändert sich ja im Laufe der Jahre und als ich so 13, 14 war und es so losging, äh, sowas zu hören, Fand ich den Song zwar schon irgendwo cool, aber mir hat, mich hat damals immer gestört, dass der einfach keinen Refrain hat. Das kann, also, ist also so in, meinem, in meinem Kopf und in meinem Ohr war so, wenn der jetzt noch einen schönen Refrain hätte, Refrain hätte äh, inzwischen äh, bin ich da natürlich weit äh, haben davon und man hat, ja, man hat sich ja selber entwickelt und, und verändert und von daher ist der Song großartig und der bleibt immer großartig und ich liebe diesen Song äh, über alles. Aber damals war beim ersten Mal so, äh, warum hat denn der keinen Refrain? Das ist ja, do, ist ja ein doofes Lied. Ja, ja, so ändert sich das. Ja, es ist halt eine andere Art Song, ne? Ja. Äh, äh, und auch mal ganz, ganz witzig, dass so ein Song eigentlich dann so ein monumentales Werk geworden ist, was halt anders ist als so eine übliche Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Solo, Ende. Part. Ja, und Maiden, ja, ne? und Maiden zeigt hier eigentlich auch das, was Maiden bis zum heutigen Tage ausmacht, dass Maiden-Songs oftmals nicht einfach Songs sind, wo man sagt, theoretisch kannst du den Text jetzt mal links liegen lassen und Hauptsache der ballert und fetzt irgendwie. Bei Maiden war, zumindest meiner Meinung nach, wie bei wenigen Bands, äh, schon immer wichtig, der, also das Zusammenspiel des Themas mit dem, was musikalisch passiert. Man kann vielleicht durchaus mal den einen oder anderen Maiden-Song nehmen und sagen, ja, das ist jetzt musikalisch irgendwie finde ich den vielleicht ein bisschen lahm und langweilig. Wenn man sich aber anguckt, worum geht's und wie passt das thematisch zusammen, ergibt sich nochmal eine andere Dimension. Und das, finde ich, findet man hier bei Hello Be Thy Name schon ziemlich, ziemlich cool umgesetzt. Also diese Anfangsgedanken, die sich jemand macht, der in so einem Kerkerverlies sitzt äh, und irgendwie auf sein Leben zurückblickt äh, und jetzt nur noch ein paar Minuten hat, bis er zum Galgen geführt wird. Und wenn man so mit den Gedanken, sagen wir mal, den Song von Anfang bis Ende so durchhört. Es ist ja mehr so eine Geschichte. Es ist eine das Geschichte und genau. das ist genau der Punkt. Ja. Maiden machen eher nicht Songs, sondern erzählen Geschichten. Und das muss man irgendwo immer ein bisschen im Kopf haben. Man kann dann zwar sagen, ja, finde ich aber kacke. Aber ich glaube, nur so lässt sich Maiden in Gänze verstehen, ohne jetzt zu pathetisch zu werden. Das ist richtig. Die haben natürlich durchaus auch Songs, wo du sagst, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Der knödelt drei Minuten durch. Und da ist eigentlich vollkommen Wurst, worum es geht. Der Song fetzt von vorne bis hinten. Aber bei vielen Maiden-Songs muss man die Story einfach mit ins Boot holen. Sonst äh, versteht man sie nicht. Ja, und definitiv... Äh mein, meine Nummer zwei auf jeden Fall, äh, Maiden-mäßig. Jetzt auf, äh, auf dem so Album oder generell? Generell, meine ah, persönliche okay. Rangliste. Auch aufgrund der äh, Vielseitigkeit auch. Ja. Und aufgrund der äh, sehr einschlägigen, äh, auch so dieses, also klar, zum Beispiel bei ACDC gibt es Hells Bells und da lockt auch am Anfang eine Glocke und so und passt auch theoretisch zum, zum Songtitel und so weiter, aber da ist ja nochmal, da wird sogar darüber gesungen, dass die Glocke quasi, schl quasi schlägt, wenn er zum Galgen geführt wird und so weiter. Das fand ich irgendwie wesentlich schlauer irgendwie integriert in, äh, in, das, in den Kontext sozusagen. Ja. Und äh, fast schon wie ein Hörspiel, könnte man sagen. Ja. Also, Bruce Dickinson hat sich natürlich äh, unsterblich gemacht und ist in dieser Band also wirklich mehr als eingeschlagen, sagen wir mal, zu der Zeit. 
der Rest ist natürlich Geschichte und wie gesagt, es gibt äh, mit Sicherheit Leute, die bis zum heutigen Tage ähm, eher Paul als den Maiden-Sänger sehen und Paul war auch für die ersten beiden Maiden-Alben in, in all ihrer Roughness so irgendwie wirklich eine coole Stimme. Aber der hätte das halt nicht geschafft. Aber Paul, übrigens heißt Bruce Dickinson auch Paul, ähm, der heißt nämlich Paul Bruce Dickinson, ähm, aber Paul Diano, ich glaube, also ich stelle es mir schwierig vor, Number of the Beast Album jetzt mit der Stimme von Paul. Wie alte Paul-Songs mit Bruce klingen, wissen wir, weil er teilweise live gesungen hat, teilweise nochmal neu aufgenommen haben. Ähm, ja, also von daher äh, würde ich sagen... Wir wissen vermutlich auch, wie äh, die in Blaze Bailey Versionen klingen. Ja, <lacht> auch das. Äh, ja. ja, aber bleibt noch zu sagen, zu Number of the Beast... Ähm, Vielleicht bleibt noch zu sagen, dass auf jeden Fall, also die ja immer, die Leute, die immer sagen, ja, der Steve Harris, der ist der Band-Nazi und äh, lässt die anderen äh, schwer irgendwie an seinen Songs teilhaben. Aber man muss halt auch mal sagen, dass Run to the Hills, Number of the Beast und Hallowed Be the Name alle auf seinem Mist gewachsen sind und so einfach mal die, die legendärsten Songs von dem Album geworden sind. Ja. Muss man zumindest mal anerkennen. Ja, also ich sag mal, das kann man natürlich äh, beliebig erweitern. Steve Harris hat unfassbare Songs äh, für, für Maiden geschrieben, keine Frage. Äh, von daher alles gut so. Ja, ähm, wie hat es mal Nico McBrain gesagt? Ähm, Steve Harris hat einen Traum und wir helfen ihm, wir helfen ihm, äh, den zu leben. So. Ähm, Cover. Ja, Cover. Also. Das Cover wiederum ist ziemlich cool. Ja. Finde ich, aber auf jeden Fall nicht das, äh, sagen wir mal... Coolste? Das coolste Cover ist es auf jeden Fall nicht, was es so von Main gegeben hat. Da gibt es ah, okay. andere, die ich wesentlich besser finde, darunter auch Killers, auch, weil Killers ist ja quasi T-Shirt-mäßig wahrscheinlich die Nummer 1, würde ich Vermutlich, sagen. Vermutlich, ja. Aber da scheinen sich Tatsache die Geister. Also ich bin bei dir, Killers, auch mein Lieblings-Eddie von diesen alten ja. äh, 80er-Jahre-Eddies und so, aber Nama kommt eigentlich schon kurz davor, ja. äh, kurz da, Entschuldigung, kurz danach. Ähm, ich weil auch halt die, die Story so, ne? Eddie steht überall, ja. hat den Teufel an der Hand und der Teufel wiederum nochmal Eddie, das ist schon cool. Ich finde, da hast du recht, aber ich finde es von der Zeichnung einfach nicht so geil. Okay. Also, die, also das, was drauf ist, also von der Thematik her, das finde ich total super und das hätte ich auch genauso gemacht, weil ich das auch sehr clever finde. Also von der Zeichnung her finde ich es einfach so als Motiv so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen, okay. ein bisschen zu bunt und so, ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so richtig... So richtig, ich weiß nicht, so bei Peace of Mind zum Beispiel, ja, da ist alles so in einem gewissen Farbton gehalten, sodass das irgendwie so in die düstere Gummizelle passt zum Beispiel oder meinetwegen bei Power Slave, da hat man dann dieses Ägypten-Thema oder bei Somewhere in Time, da hat man diese Zukunftsstadt und so. Das finde ich alles irgendwie ein bisschen stimmiger und da finde ich einfach nur, dass man einfach wahrscheinlich dem Derek Riggs gesagt hat, hier, die Idee haben wir, zeichne mal. Und der das dann halt einfach gezeichnet hat. Ja, das war weißt du? ja noch ein bisschen anders. Also dazu, zwei, okay. ja, ja, dazu noch zwei Anmerkungen. Ja. Ähm, also, erstens äh, hatte Derek Riggs diese Bild-Tatsache fertig als äh, Single-Cover für Purgatory. Purgatory ist äh, so die Vorhölle irgendwie. Mhm. Ähm, da hat aber dann äh, Smallwood, also der Manager von Mane, gesagt, nee, das ist zu geil, das brauchen wir für ein Album, leg mal wieder weg, holen wir später nochmal raus. So, also... Das war das Erste. Und das Zweite ist, dass Tatsache damals der Print einfach schief gegangen ist. Aha. Man konnte es halt nicht umsetzen, weil, wenn man nämlich mal schaut, Originalbild aus, der, aus den 80ern, bei Schallplatten, Kassetten, äh, auch später sogar die ersten CDs äh, mit dem Number of the Beast Cover, 
äh, ist der Himmel immer so bläulich, so hellbläulich. Und wenn du mal guckst, wie es jetzt im, heutzutage aussieht, ist es halt grau. Und heute sieht es so aus, wie es ursprünglich ausgesehen hat und ur ursprünglich aussehen sollte. So, warte mal, hier ist ich gucke ja, natürlich nicht, <lacht> nichts an, 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 dem, an dem Eddie an sich, ähm, aber das Bild äh, ist Tatsache heute, obwohl man denkt, ja. ah, es hat einen modernen Anstrich bekommen. Äh, nee, ja. so sollte es immer aussehen. Verstehe. Also jeder nochmal in den Plattenschrank gehen, die alte Platte rausholen und mal vergleichen mit Bildern jetzt von entweder der neuen Variante, die daneben steht oder im Netz schauen. Da fällt mir aber was Cleveres auf, ja. was ich nicht weiß, ob das schon oft passiert war bis zu diesem Zeitpunkt. Nämlich, dass der Eddie sich vor der Maidenschrift befindet mit seinem Kopf. Und quasi die Maidenschrift dahinter äh, eingearbeitet wurde. Ja, ja, das gibt ja, das gibt's. Das aber. Ist das vorher schon mal so gewesen? Fragezeichen. Also bei Albencover äh, nicht. Definitiv nicht. Aber es gab natürlich äh, später diverse Festival-T-Shirts oder Singles oder so, wo der Eddie durchaus auch mal so ein bisschen äh, plastisch irgendwie oder, oder zumindest vor der Schrift ist. Ja, finde ich aber total cool. Ja. Äh, ja, in der Hinsicht. Ja, äh, Number of the Beast. Number was für ein Album. Beast. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also man könnte jetzt den Kreis natürlich ein bisschen schließen. Ähm, die aktuelle Metal Hammer Ausgabe, die natürlich die, das 40-Jährige von natürlich. Number of the Beast feiert, logischerweise, dass wir und dass auch der kleine 13-Jährige Diddy, äh, der diese Band und dieses Album vergöttert hat, dass wir jetzt mit einer fast halben Seite da drin sind, in dem, gleichen, drin Heft. Sind, in dem gleichen Heft. Das ist unglaublich. Ja, äh, das muss man erstmal machen. Ja, und also damit kann man ja eigentlich auch schon sagen, Mensch, wisst ihr was, wenn es jetzt vorbei wäre, schon mal was erreicht. Warum nicht? Und ich muss mal sagen, man, man kann sich jetzt auch natürlich darüber beschweren, dass wir natürlich nicht in, in den normalen Reviews äh, gekommen sind, sondern nur in der Demo-Ecke gelandet sind. Aber andererseits äh, haben wir halt viel mehr Platz eingenommen als die meisten Reviews in dem Heft. Und, äh ja, Steve und Hoshi waren, um es kurz zu erklären, genau. waren, waren so nett und haben dem Metal Hammer äh, äh, Rede und Antwort gestanden und haben so ein bisschen sich interviewen lassen und man hat äh, on top äh, unser aktuelles Album noch ähm, gereviewt. Genau. Und insofern äh, danke an Metal Hammer für diese äh, halbe Seite. Ja, cool. Äh, hätten wir nicht... Äh, Hätten wir nie erwartet. Mit Geld aufwiegen können. <lacht> nee. äh, ja, super. Und äh, vermutlich haben auch, also zumindest, ich weiß von zwei Leuten, die dadurch auf uns aufmerksam geworden sind, auf jeden Fall. Ja, und das ist doch. Die auf jeden Fall sich gleich was bestellt haben aufgrund des äh, Metal Hammer Interviews des Kleinen. Ja. Äh, ist doch aller Ehren wert. Und ähm, ja, vielleicht noch so als letzten Satz. 40 Jahre Number of the Beast. Ähm, ist schon irgendwo krass. Ja. Ähm, weil ja jeder, wie gesagt, irgendwann entweder direkt zu der Zeit oder kurz danach oder in den 90ern oder in den 2000ern oder auch in den 2010ern oder vielleicht auch erst vor zwei, drei Jahren äh, irgendwie, mich rief Tatsache als, als Exkurs, neulich ein ehemaliger Kollege, an der schon in Rente gegangen ist, mhm. der durch seinen 16-jährigen Sohn, also er wusste von mir schon immer durch Maiden-Shirts, dass ich Maiden-Nude finde, mhm. war aber eher so, ja, Pink Floyd und ähm, Easy Black Sabbath und so. Und Aber Maiden hat er irgendwie immer gemieden oder, oder sich irgendwie nie mit auseinandergesetzt, warum auch immer. Und der meldete sich bei mir und sagte, durch seinen Sohn äh, musste er jetzt irgendwie Maiden hören. Das ist ja unfassbar geile Musik. So. Also, äh, also auch so ein über 60-Jähriger äh, kann, kann noch mal passieren, dass der auf einmal Maiden-Fan wird. Äh, 
Also jeder hat irgendwie so seine Erinnerung und 40 Jahre ist schon ein Brett, wenn man überlegt, dass die Jungs da immer noch rumtonen und ähm, eben, wie du vorhin sagtest, äh, mindestens zwei Songs von der Platte einfach, ich glaube, nie nicht gespielt haben. Eben. Also ich glaube, Number und Hello Be Thy Name. Na, Run to the Hills war durchaus zwischendurch mal raus, okay. aber ich glaube, Number und, und Hello, Hello Be Thy Name, die sind eigentlich durchweg in der, in der List. Nahezu. Also auch die sind mal nicht bei gewesen. Ich weiß das natürlich. Natürlich. Also einen Song gibt's, der ist immer dabei. Der war immer dabei und der wird immer dabei sein. Das ist der, der sozusagen selbstbetitelte Titelsong des allerersten Albums Iron Maiden. Ne? Der markiert sozusagen immer das Ende einer Show. Der immer aktuelle Eddie kommt äh, sozusagen immer bei dem Song hinterm Schlagzeug vorgekrabbelt und zeigt sich ich glaube, das ist aber Tatsache der einzige Maiden-Song, der wirklich durchweg von Entstehung an äh, immer im Live-Set war. Ja, ja, haben wir. Ich glaube, wir oder hoffe, wir haben euch genug Informationen <lacht> Information und Unterhaltung und, und geboten zum Thema Number of the Beast. Ja. Äh, kommen wir nochmal zurück äh, zu TNL. Also wir in der aktuellen Metal Hammer, wir auch in der aktuellen Legacy mit einem genau. Review. Cool. Und wir sind natürlich trotz, all, trotz aller Freude über Number of the Beast ähm, nicht faul und ähm, arbeiten weiterhin Monat für Monat an euren Wünschen. Und oh. natürlich auch permanent an äh, neuem eigenen Material. Na, selbstverständlich. Äh, genau, und äh, nächste Woche gibt es dann, zumindest im Inner Circle, äh, Nothing's Gonna Stop Us Now. Von Starship. Genau. Starship waren früher Jefferson Starship. Und dann Air, vorher Jefferson Airplane. Ja. Quasi modernisiert immer die ganze Band. Richtig. Und die hatten so in den, in den 80er Anfang, ja, ich glaube Ende 80er hatten die zwei Riesenhits mit We Built the City ja. und Nothing Gonna Stop Us Now. Genau. So. Mir ist leider gerade entfallen, welcher unserer Fans sich gewünscht hat. Deswegen äh, sieht es mir nach. Das steht dann natürlich wieder auf der Seite im Inner Circle. Dazu nochmal äh, kleine äh, Seiteninformation. Ich werde demnächst auch mal die Inner Circle Anmeldeseite nochmal äh, neu starten. Ich äh, habe es irgendwie mal vor mir hergeschoben, dass sich auch neue Leute besser anmelden können. Theoretisch geht es auch jetzt, wenn man nicht in unseren Shop geht und entsprechend auf Membership drückt, kann man sich jetzt schon für den Inner Circle auch anmelden. Aber ich werde nochmal eine extra Seite machen, das ist gerade ein bisschen kompliziert, aber durch unsere neue Seite war das ein bisschen schwierig, das sofort so zu gestalten. Aber äh, ja, also wer Bock hat, äh, monatlich von uns einen neuen Song zu bekommen oder sogar mehr, wir haben noch ein Bonus-Track-Archiv äh, auf Level 2 und auf Level 3 haben wir auch noch ein Live-Archiv bzw. Live-CD und äh, monatliche äh, Bonus-Objekte, äh, die ihr bekommt. Aber könnt ihr euch alles durchlesen, Inner Circle, unser Spezialbereich auf unserer Website, wo wir monatlich Sachen veröffentlichen. Und ihr könnt natürlich, ja, wenn ihr so richtig tief reingeht in den Inner Circle, natürlich auch teilhaben und eure Musikwünsche wiederum so aus. uns über den Sound schmeißen und dann werden wir die versuchen umzusetzen. Ähm, ja, sei an der Stelle vielleicht noch erwähnt, wir haben Buttons. Richtig, wir haben Buttons. Die können wir bestellen äh, im Set. 5 Euro. Wir haben fünf Motive gemacht. Und äh, aktuelle Level-3-Mitglieder, jährliche Level-3-Mitglieder kriegen das Ding natürlich äh, umsonst schon zugeschickt. Also äh, falls einer davon gerade auf die Idee kommt, sich das zu bestellen, keine Sorge, das bekommt er so von uns. Genau, Finger weg, wir kümmern uns genau. um euch. Alle anderen, äh, schaut mal, ob, euch was von euch, ob für euch was dabei ist. Wir haben äh, eine kleine Auswahl gemacht. Ja. In diesem Sinne? In diesem Sinne sage ich erstmal bis nächsten Monat. 
Und äh, ihr habt euch wohl, die Sonne kommt raus, genießt euer Leben. Genau. Und bleibt fetzig. Auch das. Adios. Bis dann. Ja.